0: Manna FM,
1: Valódi Nők, Balázs Andival, Pál Fijévával és Orgyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig. A legjobb pillanatok. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, február 27-e van 7 óra, 9 perc. Szia Andi, jó reggelt! Jó reggelt Kriszta. Szeretettel köszöntjük Évit, külföldről, ahol munkaügyben van, de megint talált magának egy jó kis kényelmes kuckót, ahon itt bejelentkezhet. Hello!
2: Sziasztok, sziasztok, mindenkit üdvözlök, és szép jó reggelt kívánok nektek is, és bence neked is. És itt van Bence, meg Kincső is velünk. És Teljes és itt a itt csapatunk. Igen. Picit olyan
1: érzésem van, emlékeztek, mint az idétlen időkben színű film. nem, 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 hogy ma megint azt mondhatjuk, hogy egy boldog névnapot ünnepelnek az Edinág. Igen, de ma is ezt mondtuk, hogy az Edinák ünnepelnek boldog névnapot, de csúnya bakit követünk. Ami, végtelen, ami végtelenül
3: kedves, ám most az egy esetben pontatlan szerkesztő műsorvezető. Úgy döntött, hogy tegnap felköszönti az edinákat, akiknek ma van. Kérlek, mondd el, miért történt ez az ez a őrületes fiask? Hozom az ellenőrzőmet, és lehet írni a
0: fekete pontot. Um,
3: ugye szökő év van. Na van. El, el,
0: elérkezett ez a négy éves ciklus, itt van vége, szökőév van. És egy ilyen nagyon furcsa dolgot csinálnak a csillagászok, meg a készítők a szökőével, mert hogy nem azt csinálják, hogy ugye, oh, hát 29, jó, akkor hozzácsapjuk, és akkor az a szökőnap, nap, hanem 24-e a szökő nap hivatalosan. Ezáltal a 24-én lévő névnapok egyel elcsúsztak, tehát akinek eddig 24-én volt névnapja, annak szökő évben 25-én van névnapja. Tehát normál esetben ugye ma 27-e lenne, és ha jól emlékszem, az zákosok és a bátorok. Így van. Ünnepelnék a névnapjukat, na ők ne igyanak előre a medvebőrére, majd csak holnap fognak ünnepelni, mert hogy ugye az edinák, akiknek tegnap lett volna, nekik van ma, és a gézák, akiknek pedig vasárnap ö, lett volna, nekik volt hétfőn.
1: Mert én tegnap egyébként az összes Edina
3: ismerősömet nagybőszem is.
1: köszöntöm, és mindenki mosolyogva visszaért. Jaj, köszönöm szépen, tehát és hogy gondolták magukban,
3: jaj szokít. Tegnap az egyik hallgatónk írt, hogy biztos, hogy nem én megint. Így... Persze, az, <gül> az <gül> volt az én az adásmenetben. Én hiszek nekem. Lehet, hogy én örülheteket errejteszi ilyen, ilyen dolgokat az egész adásmenetben, hogy mi meg csak kimondjuk helyet. Lehet vannak benne kész... meglepetések. Úgyhogy az Edinától, illetve a Gézáktól elnézést kérünk,
0: most már helyreára lent. Úgyhogy most már minden rendben van, egy biztos, holnap Ákos és Bátor. Ezt már előre lesz. hogy És hál' Istennek
1: négy évig nem lesz ilyen Egy. sztorink, igen. hogy ebbe bele kelljen nekünk gondolni így korán reggel, 7 órakor. És hát egyébként ma van a nemzetközi
3: jegesmedve nap is. Annak én nagyon örülök. Nagyon kedves. Abszett, Egyszer igen. voltam az állatkertben, mert én örökbefogadó szülő vagyok. Öt örökbefogadott gyerekem van az állatkertben. Ez gyorsan felsorolom őket, hogy megsértődjenek. Pihe és Panda, a kettő darab bárány, ők tesók. Illetve Nyali és Fali, ők kettő darab farksodró, ilyen mexikói makiszerűzik, és Lajos a párosodó Lajhár, akit kakival dobálnak szegény kis majmok, vagyis hát ő szegényt, és ők vannak öten az én családomban, és egyszer voltam ben, ugye örökbefogadó napon, és jegesmedve etetés nézhettem végig, hogy ők hogy esznek. Úgyhogy a víz alatt, hogy kapják el a húsit, meg mit tudom én, és háztartási kekszeket szortak be nekik, az volt a desszert. És annyira jó fejek voltak, hogy én ilyen ájultan néztem őket, hogy meg, hát én megértettem, hogy kiki csoda például mm. a hogy kikinek a honnan, meg hogy, hogy hozzák őket egyébként Európán át, milyen elképesztő logisztikában. Csodálatos állatok a Hogy, hogy
1: keresik a jég alól a háztartási
3: kekszet? Hát nem a jég alól, nem. 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 Azért azért az csak élő, a, a desszert volt, hanem kaptak rendesen, azt hiszem, hogy fa, jégbe fagyasztott ilyen tömbökbe, ilyen marha szívet, meg szóval, hogy ilyen húsokat és Azokat kapták ők, és fantasztikusan ügyesen, azokkal az nagy hatalmas állatok olyan kecsesen mozogtak, hogy tényleg lenyűgöző volt. Úgyhogy ez egy nagyon jó élmény. És én az arany nem tudom, milyen fokozatú örökbefogadó vagyok az állatkertben. Minden évben megyek az szülői értekezletre meg. Szóval nagyon jó isteni, isteni. Mindenkinek ajánlom egyébként lehet utána nézni az állatkerti alapítvány oldalán, mert ez egy nagyon helyes dolog. És utána az a legjobb a másik, ami vele jár az állatkerti alapítvány, ez egy ilyen kezdeményezés, hogy utána az örökbefogadói napon te körbe mehetsz nyugodtan, és a gondozóval is tudsz beszélni, hogy jó, hogy, hogy vannak az gondozó, hogy te örökbefogadott gyerekeid. Nagyon izgalmas. Te
1: adtad neki a neveket, vagy nekik? Nem, a nem, 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 ja, ők mert nem ügyes, nem, nem. Nem, tudom, nem. Ők... Azt hittem, hogy te voltál az ötlet gazda. Nem, nem, nem. nem. A, a,
3: a rackabárányok esetében úgy volt, hogy besétáltam az állatkertbe, amikor volt egy ötörgőbe nap, és megkérdeztem, hogy melyik az az állat, akit senki nem fog örökbe fogadni, mert akkor én ötörgőbe fogadom, és mondták, hogy aznap született egy kis bárány testvérpár, és édesanyjuk elpusztult a szülésbe, és ők most egyedül vannak, Na, hát itt a gyenge itt egyengetlénkemről indul. Sírtál, amint az állat és Rögtön örökbe fogadtam őket, és aztán pedig nyalit és falit, akik tessók, és külön vannak választva, verekednek.
1: Szóval <gül> isteniek.
3: Úgyhogy a jeges medvékről csak ennyit, hogy még őket nem fogadtam örökbe, de hát ami késik nem múlik. Na nézzük akkor, hogy mi minden témáink
1: lesznek a mai délelőtt, mivel fogunk foglalkozni. Hát hosszú
3: szavak, furcsa szagok, gombok, köldök, lufi, lyuk, térd, gravitáció, törpe vagy zsebe vannak, akikből ezek pánikszerű rettegést váltanak ki. A fóbiák olykor teljesen irracionálisak, mégis ha ezzel tisztában is van az érintett, akkor is heves fizikai tüneteket okozhat. Nem akarjuk elbagatelizálni a dolgot és vicceskedni ezzel, de igenis vannak olyan amik mosolyra fakasztanak, ez lesz az első témánk.
1: Aztán beszélgetünk arról, hogy újrakezdés egyedülálló szülőként, és hát ugye sokan azt gondolják egy egyedülálló anyukáról, aki gyermekeket nevel, hogy ápolatlan, hogy mindig fáradt, karikás a szeme, éppen egyik orvosi rendelőből rohan a másikba, és abszolút nincs arra felkészül, vagy mondjuk újrakezdjen, vagy vagy beleugorjon egy kapcsolatba. Úgyhogy ezt a kérdést is körbe fogjuk járni, és lesz egy anyuka is, aki elmeséri nekünk saját tapasztalatát is.
2: 9 óra után pedig Szabó András csúti lesz a vendégünk, aki nemrég a Magyarországi Szóvívők Országos Egyesülete díját adóján az évinfluencere diát vehette át, és nekünk volt szerencsénk személyesen is gratulálni, illetve faggattuk is arról, hogy, hogy milyen, mekkora felelősség egyáltalán az, hogy véleményvezér, hogy mi, mi mellett áll ki, és ezért meg is hívtuk közétek, hogy ezt majd ő maga elmondja, elmeséljenektek. nektek.
1: Ez lesz tehát 9 órától izgalmas nap elé nézünk ma is, és persze most is mondjuk a hallgatóknak, hogy nyugodtan közbeszólhatnak a műsorunkba, van egy
3: SMS és Viber számunk, ami a 077
1: Kellemes napot kívánunk mindenkinek, 7 óra 20 perc van, és itt a Valódi Nők stúdiójában köszöntöm Andícia. Szia Kriszta. Évit a messziségből, szia.
2: Szia Kriszta, szia Andi!
1: És persze a hallgatóinkat is. Azt mondta reggel István Dani, mikor jöttem befelé hallgattam a műsorát, hogy 20 fok is lehet akár. Én azért fáj az jó, én fejem. Igen, igen. Úgyhogy akár 20 fok is lehet ennek megfelelően elég nehéz öltöztetni a gyerekeket reggel. Igen. Az enyém ráadásul még ilyen jó izzadós is, tehát amikor kimennek az udvarra az óvodába, akkor ő meg nem áll rohan, és így megyek érte délután, és csuromvizes a pulóvere, van, hogy a pehely kabátja is, és a sapkája is, tehát hogy hogy olyan aki 20 fokban a, a reggeli kabátban rohangálszik, úgyhogy hát vagy vigyetek másik kabátot, Jacket, Mellény, tudom még igen, hát nálunk a váltó ez az a legalapabb, mert ez, ez működik. Szóval, hogy ilyen, ilyen vidámságot űzvelünk az időjárás. Van olyan félelem szerintetek, hogy valaki a, az időjárás
3: változásától függ? Biztos, Vagy hogy fél? van. Egy csomó félelem van. De ezek ugye, ezek a félelmek az, az külkülönbözteti meg ez például az időjárástól való félelem, hogy ez egy racionális félelem. Tehát félünk a kilátástalan jövőnk miatt, félünk attól, hogy nem tudom, nem tudjuk befizetni a számlát a betegségektől, a párunk, ezek racionális dolgok, mert ez tudod valamihez kötni. Tehát azt mondod, hogy ez már megtörtént. Például az, hogy a gyerekedet hogy öltöztes föl, szerintem az egy racionális félelem, hogy félünk az időjárás változástól, mert megfázhat az a gyerek. Tehát ez egy racionális. De vannak a fóbiák, amik meg egyáltalán nem de, racionális.
1: de mondjuk az már akkor fóbia lenne, nem? Ha azt mondanám, hogy attól félek, hogy lecsap ide egy tornádó, és fölkapja
3: a rádió stúdiót és rádobja egy boszorkányra. <hül> A boszorkány, na az az irracionális, mert egyébként fölkaphat a tornádó, és el, elvihet innen. De az már irracionális például, hogy félek a, a nem tudom, az ajtó ajtókilincsektől. Mondjuk nem, mert az is racionális, mert az baktériumok. Na várjá, tehát félek a kacsáktól, akik néznek. Tehát uh. az például irracionális félelem, az onnan beszélgetünk fóbiákról. Évite, félsz valamitől?
2: Um. Hű, nem várt kérdés. Igazándiból szerintem szerintem nincs bennem félelem, de nyilván vannak dolgok, amiket nem szeretnék, tehát a rossz dolgokat nem szeretném átélni, de így különsebben félelem. Talán, amit múltkor említettem, hogy, hogy vannak ilyen kis pánik jelenségek, hogyha, hogyha nagyon-nagyon sok ember előtt beszélek, <gül> mint most is, <gül> de egyébként semmi pánik. Nem, nem, nincsen. Tehát ilyenek nincsen például gravitáció gravitációfóbia, mert van ilyen is, képzétek el, hogy fölnézek a csillagos, fölnéz valaki a csillagos égre, és így fogja a szorongás, hogy a gravitáció húzza le a mélybe. tartja a Földet? Aha. Várjatok, mert most... Így, így, Mintha elnyelnék Rájöttem, hogy van
1: egy fóbián. Na tessék. Hát eddig azt Na hittem, mi? hogy nekem nincs ez. Hogy amikor a filmekben mutatják azt, hogy távolodik tőlünk a földbolygó. Meg van az aki? Igen. Tehát, hogy akkor én rettegek. Tehát, hogy az, abba gondolok bele, hogy de jó, hogy nem vagyok űrhajós, tehát, hogy menjenek nyugodtan mások, nekem ez nem nagy álmom. Tehát, hogy az a momentum, hogy a földbolygót látom távolodni, hát végignéztem, ugye volt a, a híres Sandra Bullock film a Gravitáció. Hát,
2: uh-huh.
1: te, levert a víz az egész film alatt, de nem jöttem rá, hogy ez egy fóbiám, de köszönöm, Évi, akkor erre ma reggel rájöttem, De mi hogy az, hogy el, eltávolodik gravitáció. tőled a föld? Igen, igen. A igen. gravitációfóbia? Aha. Az, hogy gravitáció miatt azt nem tudom, lehet, hogy a gravitáció... De valamiért, hogy szorogsz kívülről elválás, attól, igen, igen, igen.
2: Az Hogy ja. a
1: semmibe, az ürességbe kerülök, a légüres térbe kerülök, és nincs a lábam alatt talaj. Tehát, hogy... Hogy én köszönöm szépen,
3: nem. De az hát? nem agorafóbia, mert van az agorafóbia, ami itt... a nagy, széles, nagy terektől félsz. Nem, az... attól nem. nem. Attól tehát nem. az
1: alföldön simán sétálgatok. Tehát a vortobágyi világ. Tehát, hortó az, nem nem. <laughs> tehát az, az nem okoz problémát, például. Mert ugye a leg,
3: leg úgymond, legismertebb ez az, az araknofóbia, ugye a pókoktól pók, való félelem, az agorafóbia, amitől ugye rettegünk, hogy a, hogy a nagy terek, meg a klaustrofóbia, ami egyébként én vagyok, de uh-huh. én klaustrofób vagyok, én Télle. ezt választottam. Én rettegek a liftekben, de még az üveges lift is rettentően öm, szorongást okoz, de ilyen tényleg ez a nagyon heves szívverés, lever a víz, nagyon nehezen. És Gábor mindig azon nevet, hogy tényleg úgy szállunk be a liftbe, bár hogyha mondjuk öt emeletnél többet kell menni, akkor én már légző gyakorlatokat csinálok a sarokba. <gül> és akkor mindig mondja, hogy már számolja nekem hat, hét... Hogy, hogy nyugodjak meg, tehát hogy mindjárt ki fogunk szállni, és minden rendben lesz. És akkor ez például egy ilyen, mondjuk egy magasabb szállodában, vagy külföldön nyaralásnál van egy ilyen, hogy, hogy Gábor mondja, hogy azt hiszik, hogy őket utálom, akik bennállnak mellettünk a liftben, közben meg menekülök ki a lift, csak ne kelljem, Viszont eléggé lusta vagyok ahhoz, hogy a liftet használjam, mert ugye jöhetnek kérdés, hogy miért nem jöhetnek fel. nem egy 120 hát, emeletet lépcsőn. vagyok, és nincs kedvem felmenni. tehát jobb ez így. De hogy ezek a fóbiek, ezek léteznek, ezek a leg, úgymond, a leg Fóbiák, ez a klaustrofóbia, agorafóbia, arachnofóbia, de a többi fóbiának is van azért egy ilyen kedves bája, mert hogy a kedvencem az agyrofóbia, képzeljétek el, azok az, akik nem félnek részt venni a forgalomba. Tehát a forgalomba való bele, a forgalmas út látványától félnek, azok például az agyrofóbiások, és ezeket nem. nem ne, például egy Los Angelesben mérték ennek az egyik ilyen mérés, egy ilyen kutatás szerint, és 60%-a ott a Los Angeles-évnek agyrofóbiás, mert annyira erős a forgalmi dugó, hogy nem bírja. Emlékeznek, biztos nem lett ilyen közlekedésrendész, vagy nem tudom.
1: Nekem a kedvencem a boldogságtól való félelem. Boldogságtól? Én képzeljétek azt el, kell. Hogy, hogy ismerek olyat egyébként, aki azt gondolja, hogy akkor jó, hogyha ő szomorú, ő pessimista, rossz a helyzete, mert hogy akkor nem érheti váratlan dolog. Uh-huh. Tehát akkor, amikor uh-huh. boldog vagy, akkor ugye állandóan attól rettegsz, hogy, hogy akkor valami rossz... Vége lesz. Igen, uh-huh. hogy vége lesz a boldogságnak, és valami rossz lesz, tehát sokkal jobb pessimistának lenni állandóan sopánkodni, meg felkészülni arra, hogy, hogy Jaj, de szívszorító, ez vagy az a szituáció, mint hogy beleélni
3: magadat abba, hogy boldog vagy, és, és kiegyensúlyozott, és minden rendben van az életedben. Az a fóbia, ami még engem így nagyon megdöbbentett, az az alliumfóbia, ami nem más, mint a fokhagymától való félelem. Tehát... Pámpír
4: vagy! <gül> <gül>
3: lehet, hogy az is benne van. Fordított keresztől való félelem, vagy nem tudom. Tehát az alliumfóbia az egy, egy létező fóbia, és gondol, gondoljátok végig, hogy milyen elképesztően akadályozza ezt az ez, ez, ez a fo- fóbia az embereket. Van, aki van egy ilyen másik fóbia, aki a fél a főzéstől, van egy olyan is, de van, aki a foghagymától. Meg a kedvenc másik ilyen az a katiszofóbia. A katiszofóbia pedig az üléstől való félelem. De nem az, hogy leülni az ülés, hanem az ülés közben végzett tevékenységekkel kapcsolatos fóbia. És akkor ez itt jön a képbe az, hogy itt végig kell gondolnunk azt, hogy ezek a fóbiák egyébként milyen mértékben akadályozzák egyébként a normális értelme vett életet. És mennyi mindentől fosztja meg egy ilyen fóbiás embert, akár mi munkavégzéseket nézzünk egy ilyen üléstől való fóbiás embernek. Például a munkavégzését. Tehát rögtön már, hogyha így belegondolunk a fóbiákba, igen vicces, hogy félünk nem tudom, az üléstől, de ha belegondolok abba, hogy egy tényleg egy ilyen fóbiás ember hogy talál munkát, abban a pillanatban eltűnik a jókervől az egészből, mert nem szabad magatalizálni a fóbiákat szerintem hanem komolyan kell venni, de tényleg némiik nagyon vicces. Hát
1: meg tök érdekes, hogy azt gondoljuk, hogy egyébként nincs meg távol álltől, vagy egy hát nyilván vannak ezek a nagyon népszerű fóbiák, amiket te is említettél, vagy gyakori fóbiák inkább így fogalmazok, de most kiderült, hogy én például attól valóban hogy hogyha távolodik tőlem a föld. Azt tudjuk egyébként, Évi, hogy, hogy az emberek hány százaléka él valamilyen fóbiával? Erről vannak adatok? <tos>
2: Segítsetek ti néztetek utána, mert én inkább a tipi, tipikus fóbiáknak néztem utána.
3: Um, Azt néztem, hogy körülbelül. Nézem jó? Ke-
2: keresem. Én, én is én, én megnéztem
3: a magyarországi no, adatokat. És Magyarországnak néz. több, mint a magyarországi lakosságnak több, mint a fele vallott valamilyen fóbiáról, ha én megkérdezetteket. De, Tehát, uh-huh. hogy valamiféle fóbiás, szorongástól, nem minden esetben az araknok, de nagyon sokan említik a hüllőktől, vagy bármiféle állatoktól való uh, szorongást. Uh-huh.
2: És az íreális, az, az mennyi? Tehát mennyi ebből a totál önszabotás?
3: Hát az, 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 az is majdnem a fele. Tehát az is majdnem a fele, aki Aha. mondjuk akár a bolygónktól való eltávolodástól Aha. elkezdve a félek befordulni a sarkon, mert rámesik egy tégla. Mondjuk ezek nem irracionálisak, tehát a racionális. Nem. Ezek túl, ezek, ezek hát de ha már fóbiának hívod, akkor az már
1: irracionális. Nem? Na ebben fog nekünk segíteni egy szakember, jó? Legyen az, hogy fölhívunk valakit, aki elmondja nekünk, Igen. hogy a fóbia definíciója egészen pontosan mi, meg egyetlen az, hogy irracionális félelem, az mit akar gyakorlatilag erre is vagyunk, úgyhogy hamarosan visszajövünk itt a Manne fm és a Fóbiák témáját még egy picit szakember oldalról és pszichológus oldalról is boncolgatni fogjuk. Közben pedig a hallgatóinkat várjuk, hogy szóljanak hozzá, és írjanak nekünk akár messenger formájában is, vagy az Instán keresztül is a fóbia témájához. Ez a Valódi Nők itt a Manne FM-en P80. Február 27-e van, 7 óra 41, és itt a Valódi Nőkben szeretettel köszöntöm, Andi, szia. Jó reggelt, Krista, jó reggelt mindenkinek! És Évit is, a messzi Sziasztok, távolból. Puszi. A fóbiákról beszélgettünk arról, amikor uh, valamitől úgy félünk, hogy... Isten, igazából tudjuk, hogy ez tök reális félelem. Tehát, hogy hülyeség. Például találtam egy olyat is, és arra gondoltam, hogy itt magam előtt elnézve a pultot, ez nem lenne túl szerencsés, hogyha komponufóbiában szenvednék, mert hogy ez azt akarja, hogy a nyomógomboktól fél valaki, és semmiféle gombot nem mer megnyomni. Meg lennénk lővebb az adásban. Ja, hát igen, az, akkor nem ezt a szakmát választottam volna, de hát ugye ott van például a bohócoktól való félelem, ami szintén nagyon-nagyon gyakori, hogy az emberek 5%-a fél például a bohócoktól.
3: Én magam is nagyon féltem a bohócoktól mindig, egészen addig, amíg Drága Somló Tamás Isten nyugtárs ellenem ült velem, és el nem mondta, mint híres bohóc, hogy nem szabad a bohócoktól félni, mert a bohócok is csak emberek, és próbáltam neki elmagyarázni, hogy én ezt tudom, tehát tökre tudom, de mégiscsak fél az ember az ilyesmitől, és akkor mondta, hogy nagyon kedvesen így elmondta, hogy figyelj ide, nem szabad, hanem hogy nem tudott távol tartani magad a bohócoktól, és ők teljesen megérti az én félelmemet, de igenis a bohócokat szeretnék úgyhogy egy picit nyitottam a felé.
1: Itt van velünk Kacsúra Adrián, pszichológus a vonaltúsról végén, aki egy picit segít könnyebben megérteni számunkra ezeket az irreális félelmeket. Szia, jó reggel. Szia, Adrián!
4: Szia! Sziasztok, jó reggel mindenkinek!
1: Először kezdjük azzal, hogy tegyük tisztába azt, hogy mit akar a fóbia kifejezés?
4: A fóbia az a legújabb elméletek szerint a szorongásos zavaroknak a csoportjába tartozik, És ahogy ti is elmondtátok, speciális félelmeket jelent valamilyen dologtól, tehát hogy általában a szorongás valamilyen tárgyat keres, tárgyat talál magának, amitől írális félelem alakul ki. És ez is egy kritérium, hogy általában a személy ennek tudatában van, hogy ettől nem kéne, hogy féljen, mégis ez az érzés gyakran elhatalmasodik rajta. Fontos, hogy fóbiáról csak akkor beszélünk, hogyha ezek a tünetek hosszú távon fönnállnak, tehát legalább 6 hónapig van ilyen erős félelem valamitől, és akár kihathat a viselkedése is, például elkerüljük azokat a helyzeteket, amikor ezzel a dologgal mondjuk találkozhatunk, vagy benne maradunk, de nagyon erős szorongást élünk át, nagyon erős testi szüneteket, szívdobogás, szívdobogást, szédülés, vagy akár lefagyás érzés szokott lenni ilyenkor a személyekben.
1: Mitől alakulnak ki ezek az irreális félelmek?
4: Hát ez nagyon változatos, szerintem mindig személyfüggő, hogy, hogy ez hogyan, mi mentén, milyen tudás alapján, vagy tapasztalat alapján alakul ki. Tehát ezért nagyon érdemes fölvenni egy életutat, vagy egy ilyen anamnézist, amiben átbeszéljük részletesen, vagy átbeszélik a szakemberek a kliáns részletesen, hogy vajon. Mi mentén alakulhatott ki ez az irreális félelem? Egyébként a kutatások azt mondják, hogy genetikai meghatározottsága is lehet, tehát hogy akár örökletes dolog is tud ez lenni. Például ilyen nagyon érdekes, speciális fóbiák, mint mondjuk amit te ez a billentyűzet, vagy lufi, vagy akár a jobb bal oldalon lévő tárgyaktól is szoktak félni az emberek, vagy, vagy nem, nem kanyarodnak soha jobbra, mindig csak balra szabad kanyarodni, a belső szabályai szerint. Ez például, hogyha szülőket érintette, akkor nagyon nagy esély van rá, hogy a gyerekeket is fogja, de természetesen nem csak genetikai háttér, hanem a környezeti hatások, a megfigyelés, a tanulás is számíthat, tehát természetes módon, hogyha látjuk a szülőnkön, hogy fél a repüléstől mondjuk, vagy a nyílt víztől, akkor óhatatlanul belekódolódik a gyerekbe is, hogy az félelmetes például. Uh-huh. Adrián, gyógyíthatóak
2: ezek az irreális félelmek, és hogyha igen, akkor hogyan?
4: Abszolút, abszolút, én, én mindig annak a híve vagyok, hogy, hogy minden állapotból ki lehet jönni, minden állapotból lehet javítani. Tehát fontos, hogy nem az a cél például egy ilyen nagyon erős fóbiánál, hogy akkor egyáltalán ne féljen valaki ettől, hanem hogy kevésbé féljen, vagy mondjuk ne ö, zárkozzon be miatt, ne ö, korlátozza az őt a mindennapi életben. A leggyakoribb és leghatásosabb módszerek a kognitív viselkedés-terápiás elemek, van egy ilyen nagyon érdekes nevű dolog, ez a szisztematikus desenzitizáció. Ez azt jelenti, hogy fokozatosan szoktatjuk hozzá a szemét a félelmetes ingerhez. Mondjuk, hogyha valaki fél a pókoktól, akkor először csak beszélgetünk róla, aztán mondjuk egy fotót néz róla a kliens, és aztán mondjuk a való életbe is találkozik vele. És emellett nagyon fontos, hogy relaxációs technikákat is tanuljon a személy, hiszen ezekkel fogja tudni elviselni ezeket a gondolatokat, akár vagy a képi mint a, a fóbiás dologgal kapcsolatban.
1: És akkor utána kimegy egy reality műsorba, és pókokat tesz a szájába. Idáig jutunk <gül> <Meg> a végére.
4: <gül> 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 <Mert úgy gül> Meghaladja magát, akár idáig is eljuthat, igen.
3: Tehát az igazság az, hogy megfelelő empátiával mi is segíthetünk ezen. Én vagyok rá az élő példa, nekem én nagyon rettegtem az alagutakban, és olyan szinten, hogy képes voltam mindent megtenni, nem mentem ezért például autóval olyan helyekre, Olaszország vagy ilyesmi, mert féltem az alagutakon átmenni. És az én csodálatos párom, Gehábor, jött rá arra, hogy ezt is ilyen fokozatosan kellett nekem beadagolni, hogy először csak átmentünk kétszer ugyanazon az alagútal. Vagy, Tehát így próbálkozott ilyen dolgokkal, és nagyon jól sikerült, mert most már egyáltalán nem, nem azt mondom, hogy nem szorongok, amikor ez megtörténik, de egyáltalán nem okoz semmiféle tünetet, hanem nagy levegőt vesztek, és azt mondom, hogy már pedig tudatosan tudom, hogy ezen túl lehet lendülni. Ez biztos, hogy egy nagy segítség, hogyha valakinek van egy olyan a környezetében, aki megfelelő empátiával fordul felé.
4: Ez egyértelmű, és nagyon szuper, hogy megosztod a saját tapasztalatodat. Szerintem ez nagyon motiváló lehet, és igen, a fokozatos hozzászokás nagyon fontos. Meg kell tanítanunk az agyunknak, hogy hogy az, amitől félünk, az nem akkora nagy gond, mint amennyire azt mi gondoljuk, és ugye a gondolatoknak, teremtő ereje van, ahogy a szorongást is ki tudjuk váltani a gondolatainkkal, ugyanúgy meg is tudjuk nyugtatni magunkat, tehát hogy nagyon fontos a gyakorlás, az apró lépések, és hogy megtanulja az agyunk, hogy ijében vagyok egy alagútban, és minden rendben van, tudok levegőt venni, halad a kocsi, szóval, hogy ez ez egy szuper példa erre. Adrián,
2: hány hipopotomon, sztrózeszki, pedagliofóbiás emberrel találkoztál idáig? <gül> Ugye ez a hosszú való félelem. Tehát tényleg mennyi, hány ember van itt Magyarországon, aki ezekkel küzd? Hát
4: nagyon nehéz adatokat mondani, mert hogy külön-külön szokták mérni ezeket, de körülbelül ilyen 10%-át érinti a lakosságnak a, a valamilyen fóbia, de ahogy mondtam, nagyon sokféle lehet, van, aki környezeti dolgoktól fél, van, aki sérülésektől, a vérnek a látványától mondjuk, van, aki speciálisan állatoktól fél, és vannak ezek az ilyen furcsa, új fajta fóbiák, amihez szinte, szinte már bármi társulhat tehát bármi elé odatehetjük, vagy utána oda tehetszük, hogy fóbia, és ugye, ami nagyon sokakat érint, az még a szociális fóbia, ugye az attól való félelem, hogy, hogy mások előtt mondjuk szerepelni kell, vagy másokkal beszélgetni kell, azt gondolom, hogy ez egyre-egyre növekszik a, a társadalomban sajnos, ez a szociális fóbia.
1: A lényeg akkor az, hogy foglalkozni kell az ilyen fóbiákkal, elbagatelizálni semmiképpen nem szabad, és... Igen van lehetőség arra, hogy túllépjünk önmagunkon és gyakorlatokkal, akár szakember segítségével, akár egy empatikus pár segítségével, ezt le tudjuk küzdeni. Andi még az jutott eszembe közben, hogy neked biztos vagyok benne, hogy a, a színházi munkás során előfordult azért, hogy mondjuk egy liftben kell forgatni egy jelenetet, és nem csak annyi, hogy fölmegy a lift, hanem az mondjuk akár órákig is mehet. Szóval hogy ezt így, hogy tudod megugrani, vagy volt ilyen
3: sztorid egyébként? Van egy ilyen rémes történetem, az életem egyik legnehezebb forgatási napja volt egy filmben. Amikor közölték, láttam a gyártási terven, hogy kint lesz a forgatás szabadban, ennek nagyon örültem, hiszen a friss levegő az nagyon jó dolog. De megálltunk egy barlangnál, és mondták, hogy akkor most hát ide be fogunk menni. És hát én a Klausztrófóniában Igen, pontosan. És mondták, hogy ezen a kis járaton fogunk bemenni. Mondtam, hogy biztos, hogy nem. Mondták, hogy de én megmondtam, hogy nem. És mondták, hogy de. És akkor egyszer csak így rám nézett, az, és akkor itt jön szem, itt jön az a képbe, hogy igenis van egy empatikus, kedves ember a ember környezetében. egy operatőr, akivel azóta védőségünk. És kötöttünk, és nagyon szeretem Norbinak hívják. Egyszer csak így megfogta a kezemet, és azt mondta: gyere, és én vigyázok rád. És ez a mondat volt az, ami engem besegített ebbe a, a, a járadba és be a hegynek a gyomrába, ahol rögtön úgy kezdődött, hogy azt mondták, hogy van itt egy rész, amit úgy hívnak, hogy szülőcsatorna, ezen ké áthaladni. Na most ez egy olyan szűk rész volt, hogy mondtam, hogy én inkább ott halok meg abban a teremben, de biztos, hogy nem is akkor a normi mondta, gyere, itt vagyok, és ha kell, akkor kiviszlek, amikor csak jelzelt, tehát, hogy kellett. Hozzá egy ember, és akkor itt jön a képbe az, hogy kell hozzá egy ember, aki megfelelő kedvességgel fordulod a másikhoz, és nem bagatellizálta el az én fóbiámat. Ez is egy, egy fontos dolog, hogy ne, kinevetett természetesen a fele, de a másik fele meg azt mondta, hogy figyelni értelek, értem, látom, hogy neked ez őrületes szorongás, mibe tudok segíteni. És akkor innen már megoldásra került a dolog. És ezt, leforgattam a napot, nem kívánom senkinek utána, nagyon kijöttem onnan abból a barlangból, leültem egy körre, és a felszabadultság, sírásra ömlött a könnyem, és közben boldog is voltam, mert megugrottam egy olyan lépcsőfokot. Túlépted igen. pontosan mm-hmm. ezt akartam Adrientől is kérdezni egyébként,
1: hogy ez, ez is segít a gyógyulásban, amikor ilyen apró sikerélményeket él meg az ember, akár egy ilyen fóbia leküzdése során?
4: Persze, és rengeteget segít. Egyrészt a, a támogatás is nagyon fontos, de az még fontosabb, hogy az egyén elhiggye magáról, hogy képes megugrani ezeket a helyzeteket, el tudja képzelni, büszke legyen magára, át tudja ezeket élni. Ezek még inkább megerősítik azt, hogy mondjuk legközelebb már kevésbé fog valaki valamitől félni, és egyébként ez is nagyon fontos, hogy teljesen természetes, hogy sokunknak vannak félelmei fóbiái, tehát szorongást minden ember megél egy-egy helyzetbe, tehát ezzel semmi gond nincs, Attól, akkor lehet nehézség, hogyha, ahogy említettem, ez mondjuk korlátozza az egyént a munkavégzésben, vagy a baráti kapcsolatokban, tehát hogyha túl sok dolgot terülünk el, és már érezzük, hogy vesszük le miatt a világunk, akkor érdemes segítséget kérni. És hát nekem is van számtalan saját példám, és amit kiemelnék, hogy a testi érzetekre, érdemes figyelni, és azokat kiértékelni, hogy, hogy ez most minek szól, mit tudok ellene tenni például, akár hogyha elkezdem észrevenni, hogy dobog a szívem, vagy gyorsan veszek levegőt, akkor mondjuk egy légzés technikát alkalmazok, hogy ez javuljon, és hogyha a testi tünetek javulnak, akkor az visszahat az érzésekre is, és a gondolatokra is például, de azt szoktuk mondani, ugye négyféle helyzetben tudunk működni, meg négyféle helyzet alapján tudjuk leírni önmagunkat, a gondolataink, az érzéseink, a testi érzeteink és a viselkedésünk mentén, és hogy azt szoktuk mondani, hogy az érzéseinkre nem tudunk hatni, tehát, hogy azok vannak, és azok úgy jól vannak, viszont a gondolatainkra és a viselkedésünkre tudunk hatni, és hogyha ezekre hatunk, akkor azok pozitívan visszahatnak a belső érzéseinkre is például. És hát az életmódbeli dolgok is nagyon fontosak, tehát ezt Pontos kiemelni szerintem, hogy a mozgás, az étrend nagyon sokat számít abban, hogy például mennyire szorongunk, akár a kávéfogyasztás, az alkoholfogyasztás, az mind-mind hatása van arra, hogy például mennyire merünk bemenni egy boltba, egy közértbe. Tehát erre is érdemes figyelni, hogy ja, ittam reggel kávét, akkor lehet, hogy ezért dobog a szívem, és nem azért, mert mondjuk rettenetes dolgok fognak történni a boltban
1: vagy akár kávér és alkohol is sokkal szívesebben megyünk a boltba, mint bármi másért. Bocsánat, természetesen nagyon hasznos tanácsokat kaptunk tőled, Adrien, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kacsúra Adrien, pszichológus volt az, aki segített nekünk egy picit jobban megérteni a fóbiákat, illetve azokat az embereket, akik bármilyen fóbiával küzdenek. Szép napot, köszönjük, hogy itt voltál. Szia. Köszönjük szépen. 5
2: Szia.
1: Szia. perc múlva lesz 8 óra, nem sokára visszajövünk és elmondjuk azt, hogy a következő órában mi mindenre számíthatnak tőlünk itt a manne a valódi nőkben, az sms és Schweiber számunk pedig 0670 70986 Két perc múlva lesz 8 óra, kellemes napot minden mannásnak, és akkor nézzük, hogy a következő órában itt a valódi nőkben, mivel fogunk foglalkozni Andival Évivel, egyedülálló anyukák, akik egyedül nevelik a gyerekeiket, és egyedülálló apukák. Így van, mert hogy őket is ö, azért körbejárjuk majd, meg Évi hoz nekünk adatokat is arra vonatkozóan, hogy, hogy mi a helyzet most Magyarországon ezzel a réteggel. Bizony, Izgalmas mi... óra vár ránk. Nem mondod, Évi, amit akartál? Nem
3: valamit csak akartál. A... Csak beleszóltam.
2: <laughs> igen? Ja, ja. Na, szóval igen, mi Európában a második legmagasabb statisztikai számot produkáljuk, tehát óriási a, a, az adat, tehát óriási a szám, maga, nagyon magas a szám, hogy hányan nevelik egyedül a gyerkőcüket. Uh, ugye ez a szám ilyen 260 000 és 350 ezer között mozgott az elmúlt években. Ez 2017 óta figyelik uh, jobban, és euh, ugye jelen pillanatban most a legutolsó szeptemberi statisztikánkhoz azt jelenti, hogy euh, 260 ezer plusz euh, még ugye a, a, az Ukrajnából átért euh, itt, él, itt euh, nálunk élő, életvíceszerűen nálunk élő szétszakított családok, szülei is beletartoznak, úgyhogy 40 ezer apuka egyedül neveli a gyermekét, és az összes többi bizony hölgy. Úgyhogy Húha. ez nagyon-nagyon magas sok. szám. És rengeteg sztereotíp
1: Piél a fejünkben ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy néz ki egy egyedülálló szülő. Ezeket Igen. is meg fogjuk majd beszélni, meg bizon benne, hogy meg is döntjük ezeket a folytatásban. Nyolc után jövünk vissza ide a manna FMre. Mi valódi nők? Valódi nők! Minden hétköznap reggel héttől 10-ig a 98.6 manna FM- és online.